0: Neue Woche, neuer Podcast. Und jetzt knallt Alfred ein, eine News nach den anderen raus. Das ist ja Jetzt hat er Bock bekommen. Jetzt hat er richtig Bock bekommen. <lacht> er will schnell in die Urlaub jetzt rein. Darum muss er jetzt alles ganz schnell abhaken. Wir haben nämlich zwei Vertragsverlängerungen und wir haben ja einen Neuzugang, den hattet ihr letzte Woche äh, dank Malte ja noch im Podcast gehört. Nochmal danke dir Malte dafür. Ähm, du hattest ja, ja direkt, ne, direkt eine Stimme abgeholt und darum konntet ihr ihn schon einmal hören. Und diese Woche ähm, themati thematisieren wir, ist zu früh Malte, thematisieren wir <lacht> <lacht> ihn etwas größer. So, äh, wir haben trotzdem noch offene Stellen. Transferbingo müssen wir einmal mitnehmen. Wir haben noch einige Namen auf der Liste. Eine Kühle zu U23 stellen. Die Kulithese lautet auf den U23-Positionen. sind wir besser aufgestellt als in der letzten Saison. Besprechen wir auch einmal. Und wir haben das Vorbereitungsprogramm. Es ist draußen. Das müssen wir auch besprechen. Wird wir ein sehr taffes Vorbereitungsprogramm mit richtig, richtig geilen Gegnern. Aber mehr dazu jetzt mit Folge 127.
1: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
0: Es ist der 6. Juni, schön, dass ihr mit dabei seid. Guten Morgen, Malte. <lacht> guten Morgen. <lacht> Frisch siehst du aus. Ja, ne? Augenringe sind on point. Nee, guten Morgen, ich glaube manche würden uns hauen, aber wir haben Sonntag. Wir haben jetzt ja einen Tag früher aufgenommen als sonst. Stimme auch noch nicht da. <lacht> Aber für, ich glaube, so früh an einem Sonntag habe ich noch nicht aufgenommen, muss ich
2: gestehen. Boah. Nee, es ist äh, keine, keine schöne Uhrzeit für einen Podcast. Aber was tut man nicht alles dafür? Äh, die Fans und zu ZuhörerInnen glücklich zu machen, weil Nico ja ab morgen im Urlaub ist. Ja, es steht schon, siehst du das? Wenn ich den hochhebe?
0: Boah, wenn ja. wir mit einer Hand noch hochheben kannst, ist es noch nicht viel drin, ne? Nee, das ist noch leer, also das, das wird heute meine Hausaufgabe sein, also ich habe den Koffer schon neben mir stehen, also wir, wir sind schon nahezu ready, außer dass dieser komplett noch gepackt werden muss, <lacht> <lacht> äh, aber die Vorfreude ist extremst schon da, man wird langsam ein bisschen aufgeregt, ein bisschen kribbelig wird, wahrscheinlich kann ich auch nicht so gut pennen, da ist ja diese Vorfreude dann doch, ähm, vom halben Jahr gebucht, jetzt ist es bald soweit und ich freue mich da extrem drauf. Malte, wie geht's dir? Äh, krasser Themenwechsel jetzt. <lacht> Nein, mir geht's gut.
2: Äh, gestern letztes Saisonspiel gehabt beim Fußball. Danach eine schöne Abschiedsfeier, wo unser Trainer aufhört nach sieben Jahren. Lange Amtszeit gehabt. Ja, mhm. ja war ein, äh, ein rührender Abschied, kann man sagen. Und danach ein voll fröhlicher. <lacht> Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Dementsprechend war ich froh, dass wir uns für heute dann auch nicht auf
0: 9 Uhr verabredet haben, sondern ein bisschen später. Stimmt, wir hatten, wir, hatten, äh, wir hatten auch noch mal eine halbe Stunde nach hinten es, äh, verlegt, nachdem du mir gestern Abend, glaube ich, um halb zwölf einmal kurz geschrieben hast: ja, eine halbe Stunde später wäre ganz gut. Ja, werde ich verkehrt. Äh, verkehrt. So spät war ich nicht
2: zu Hause, es ging eigentlich noch. Aber äh, man wird auch nicht jünger. Trotzdem, du sagst es, man wird nicht jünger. Und ich muss ja auch gleich noch Tennis spielen, Freunde. Ne? Das, ist, das kommt ja auch noch erschwerend dazu. Oh, Haben wir Zeitdruck.
0: Also, ja, relativ, es geht. Ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Okay, sehr gut. Feuchtfröhliche Abschiede feiern wir jetzt bei den Pinguins erstmal nicht mehr. Wir feiern feuchtfröhliche Neuzugänge und feuchtfröhliche Vertragsverlängerungen. Und damit starten wir nämlich direkt in die Folge hinein. Wir reden über Eishockey jetzt, scheiß auf uns. <lacht> ähm, <lacht> lass uns mal mit einem kleinen Personal-Update anfangen. Ihr werdet es mitbekommen haben, wir haben zwei Vertragsverlängerungen mit Eminger und Kreuzer. Happy?
2: Ich auf jeden Fall. Man hat ja schon damit gerechnet eigentlich, ne, dass die beiden da bleiben, vor allem bei Eminger. Der hat ja mal gesagt, solange die Pinguins ihn haben wollen, bleibt er da. Da guckt er sich auch gar nicht um, da will das er will gar keine öfter. anderen Angebote haben. <lacht> ja, aber dem glaube ich dem glaube ich's. Und mhm. der hat er jetzt dann auch für zwei weitere Jahre direkt unterschrieben. Also der gehört jetzt zu den Pinguins fest dazu. Zum Inventar. Ja, und zum Inventar. Und Kreuzer äh, für ein Jahr noch. Ist natürlich sehr talentiert, hat schon Ansätze gezeigt, dass er, dass er richtig gut mithalten kann. Bei seiner ersten Profistation ja auch, ne, Bremerhaven, muss man ja auch immer wieder betonen. Ja, Dementsprechend, stimmt. da ist bestimmt auch noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Das löppt.
0: Zwei Personalien, die so ein bisschen unter den Radar vielleicht fliegen. Ähm, bei den Fans äh, Ich war Bei Eminger hat es mich jetzt auch nicht wahnsinnig überrascht Ist einfach ein solider Spieler Hat letzte Saison nochmal Einen deutlichen Sprung nach oben gemacht Ist jetzt nicht, wie gesagt, der auffälligste Aber ähm, dennoch einer Der mit am wenigsten Fehler macht Und einfach, einfach sein Spiel runterspielt So eine Art und Weise Und äh, sowas braucht man einfach in der Verteidigung so ein Ruhepool, so das ist er ja halt und äh, darum, darum freue ich mich auch sehr und wenn er seine Leistung weiter so steigern kann, wie alt ist er überhaupt? Ist er, ist er bestes Eishockey-Alter oder ist er noch jünger? Eminger, der ja. ist im besten eishockey -Alter.
2: Ja, 30? 31? Da, da fragst du mich jetzt was. Moment. <lacht> 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 habe ich, hab ich mich noch nie gefragt. Ja, aber ich glaube, er müsste was haben wir hier auf jeden Fall ist er in Most geboren, kann ich schon mal
0: sagen. Super. 31 ist er. Ja. Bestes Eishockey, Alter, tatsächlich. Ja, siehst du. Also ja. er ist in, in, der, in der Blüte seiner Karriere. Ähm, das nimmt man gerne mit. Ganz im Gegenteil, zu Kreuzer, äh, der eben halt noch seine Blüte vor sich hat. <lacht> Und wir versuchen, <lacht> ihm zu helfen, zu gedeihen, um, <lacht> um weiter im Wortspiel <lacht> zu bleiben. Äh, ja, also Kreuzer hat mich schon eher überrascht, muss ich sagen. Er besitzt keine u 23 position also gehört halt zum wichtigen Baustein jetzt damit bei den Pinguins. Man geht ja ein gewisses Risiko denn mit ihm ein und vertraut ihn auch so sehr, dass man ihn eine, wie nennt man das, eine feste Stelle zutraut, ähm, ohne Förderlizenz ohne U23-Position. Und diesen Schritt finde ich, auch wenn, wenn wir beide immer sagen, wir finden ihn sehr gut, finde ich es trotzdem einen mutigen Schritt und es entwickelt sich eine Konstellation, Plus auch an das Lund, über den wir leider noch sprechen, die, die, sehr, die sich als sehr kompliziert entwickeln könnte. Vor, vor allem mit Blick, ja. was noch kommen kann. Ja, ein
2: Verteidiger soll ja noch verpflichtet werden. Genau. Ähm, dann sind es halt acht dann muss man mal schauen, wie da aufgestellt wird, ob du wirklich mit 8 reingehst oder ob es dann doch nur 7 sind, Eine auf die Tribüne, was ist mit Philipp Preto als U23-Spieler, kommt der rein oder spielt es mit den drei Stürmern, aber die U23-Stellen, die besprechen wir ja auch später noch in der Folge. Ähm, bei Kreuzer ist es natürlich auch so, der deutsche Pass ist natürlich äh, ein wichtiger Faktor, mhm, ja. ist damit auch als U23-Spieler relativ wertvoll, weil er eben deutsch ist. So, es gibt nicht so Krass viele gute deutsche Verteidiger. Und ich glaube, da gehört Kreuzer schon zu den Besseren. Und selbst wenn Bremerhaven Hafen ihn nicht mehr hätte haben wollen, ich glaube, er wäre trotzdem in der DEL geblieben.
0: Meinst du? Also auch schon. Sieht schon er, er ist noch nicht am Maximum, logischerweise, seiner, äh, seines Leistungs- bei seiner Leistung angekommen. Ich bin halt, das ist wieder einer der Positionen, wo ich wahnsinnig gespannt bin. Wir hatten zu zweit ja, ähm, was haben wir denn, vorgestern darüber gesprochen, uns kurz unterhalten. Und ich glaube, dass also Wikingstadt das habe ich immer noch so genannt, als eine der Positionen, die ich extrem spannend finde für die nächste Saison, wie er sich entwickelt. Auch in Christian Weise aber eben halt jetzt auch ein Kreuzer, wo ich gespannt bin, okay, was für eine Position nimmt er ein, was für ein Faktor ist er im Team, in welcher Reihe wird er spielen, vielleicht wird er viel höher spielen, als wir vermutet haben, äh, vielleicht wird er viel öfter auf der Tribüne sitzen, als wir vermuten, also ich finde, da kann man das gar nicht absehen, was er für eine Rolle spielt, weil ähm, er hat jetzt ja nicht wahnsinnig viel Eiszeit bekommen in der letzten Saison und war jetzt ja auch nicht wahnsinnig auffällig, so, also es muss ja jetzt nochmal ein kleiner Quantensprung kommen, damit er sich wirklich etablieren kann als Ü23-Spieler. Ja, ich glaube auch. Vielleicht ist er auch eigentlich der heimliche Moritz-Wirth-Ersatz. Mhm.
2: Mal schauen. Ne? Ist ja, Moritz ist ja unter ähnlichen Voraussetzungen dann hergekommen. Auch gerade 23-24. Etwas über der U23-Position. Und ja, hat sich da ja auch gut etabliert. Vielleicht schafft Kreuzer das auch. Wir müssen abwarten. Was ja. ich aber mal spannend fände, ihr könnt uns natürlich wie immer Mails schicken, penguinspodcast.nordsee-zeitung.de und einfach mal sagen, wie würdet ihr denn aktuell aufstellen? Also wer wäre bei euch auf der Tribüne, ne? wer? wie würden die Reihen aussehen? Das fände ich mal ganz spannend, damit wir das machen können, wenn du aus dem Urlaub zurück
0: bist. Ja, perfekt. Ähm, eventuell kommt ja auch schon zeitnah, ne? Ein neuer Zugang. Den muss man ja auch noch erwähnen. Vielleicht, vielleicht wartet ihr noch ein bisschen. <lacht> ähm, ihr bis habt ja eine Woche Zeit, zwei Wochen sogar. Zwei Wochen habt ihr Zeit, kein Stress. <lacht> genau. Ja, genau. Zwei Wochen noch ich Zeit. Also wir haben ja schon, weil ich im Urlaub bin, hatten wir es ja angekündigt, dass wir eine Folge dazwischen packen, die so ein bisschen thematisch ähm, Richtung zweite Eishalle und den Standort Primaven geht. Die haben wir jetzt abgedreht quasi, fast, fast. Fehlt noch ein Teil, ein kleiner Teil, den Malte noch vorbereiten muss. Ansonsten ist die nahezu fertig. Und ähm, dann werdet die nächste Woche Spaß mit dieser Folge haben. Und danach können wir dann über die Reihenkonstellation sehr gerne einmal reden. Also schreibt uns sehr, sehr gerne, wie Malte schon gesagt hat. Ähm, ich finde es sehr, sehr spannend. Und ich befürchte, wenn wir denn darüber reden, dann haben wir auch die Verteidigung auf jeden Fall komplett zusammen. <lacht> Ich, ich denke, denke auch. auch so. kann schon. <lacht> <lacht> ja, finde ich gut. Auch Eminger, ja, damit der jetzt nicht zu kurz kommt. Ähm, das wird einer der, korrigiere mich, aber Top-4-Verteidiger wird das ja sein. Ne? So, da ja, sind wir uns ja einig. Ne? Er wird der gestandene Spieler sein, neben ähm, Brugisa, Jensen. Grün und Eminger, das sind die vier gesetzten Verteidiger, die auf jeden Fall, wo wir spekulieren, ne? wir können nicht in Thomas Kopf reinschauen, aber wir spekulieren, dass es in den ersten beiden Verteidigungsreihen diese vier Spieler halt stehen werden. Alles andere wird, wird einen denn doch wundern, im Endeffekt, zum ersten Spieltag. Aber mal abwarten, wir wissen ja auch noch nicht, wer der letzte Neuzugang ist in der Verteidigung e auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Personalie. Noch wichtigere Personalie, die man noch höher einschätzen kann, ist unser Neuzugang. Anders Grünlund und Malte war bei der Pressekonferenz. Erzähl, wie war's? War ganz cool, war mal was anderes. Ne? Ähm,
2: Pressekonferenzen sind ja beim Eishockey gar nicht mal so gang und gäbe. Also äh, machen viele Clubs nicht, muss man sagen. Und äh, mit dem Anders Grönlund wurde da ein Verteidiger vorgestellt, der ja, sehr viel Erfahrung mitbringt. Äh, 34 Jahre alt, hat äh, bei Frölunda Göteborg zuletzt gespielt, fünf Jahre. Und er hat da auch zweimal die Champions Hockey League gewonnen. Dementsprechend, ja, ein großer Name. Und man war dann auch so ein bisschen, bisschen aufgeregt, ne? weil war ein großer Spieler irgendwie dann vor einem so. Und ja, ich durfte sogar auf dieser Pressekonferenz eine Frage stellen, beziehungsweise wurde so ein bisschen dazu gedrängt. Auf Englisch, stellen. geil. <lacht> auf, auf Englisch, ohne Zettel. Ich war nicht vorbereitet, weil ich dachte, das wird so, ja, okay, äh, der wird halt vorgestellt, Alfred erzählt ein bisschen, der Spieler erzählt ein bisschen und danach hat man 1-zu-1-Talks, so. Ne? Mhm. Aber es war tatsächlich, wie man eine Pressekonferenz kennt und der 1-zu-1-Talk kam dann erst danach. <lacht> Aber ja, ist es ein, ist ein... Wie war deine Frage? Was war deine Frage? Meine Frage war, da er ja schon zweimal die Champions League gewonnen hat, dürfte er ja auch mit sehr großen Ambitionen eigentlich nach Bremerhaven kommen, wie oh das Ganze zusammenpasst.
0: Jetzt nicht die wundern, kommen. meine Kaffeemaschine macht im Hintergrund, jetzt lernen weil die sich ausstellt automatisch, das habe ich nicht bedacht, als ich mir einen Kaffee gerade noch gemacht habe. Also ich
2: höre nichts davon. Nee? Ah, ein bisschen, aber es ist nicht schlimm. Okay. Ist Erzähl okay. einfach weiter,
0: einfach ignorieren. <lacht>
2: Ja, eigentlich äh, war es das fast schon. wer bleibt für zwei Jahre in Bremenhaven. Auch das äh, sehr bewundernswert. Samuelsson zum Beispiel hatte ja nur einen Jahrvertrag. Den an das Grünlohn konnte man jetzt direkt für zwei Jahre binden. Und er wird halt der Samuelsson ersatz sein und wahrscheinlich noch eine Nummer besser.
0: Ja, wir auch das äh, haben wir vor... vor diese Kaffeemaschine, das ist die lauteste der Welt, by the way. Ähm, und das hatten wir vor zwei Tagen schon mal besprochen und dann uns selber ein bisschen gestoppt, weil wir sagten, okay, lass uns das doch im Podcast gerne besprechen. Aber ähm, so dieser, dieser Wichtigkeitsfaktor, erstens, ähm, wir hatten gesagt, das ist unser erstes Nicht-Bingo, ja, der erste, den wir nicht vorhergesagt haben im, im Transfer-Bingo. Ähm, und zweites ist eben halt, dass wir auch niemals darauf gekommen wären, <kühm> Weil Frühlunder Göteborg, Leute, kommt. Also darauf kann jetzt ja wirklich keiner kommen, dass wir von, ähm, vom ich weiß nicht, sind sie Rekord-Champions-Hockey-League-Sieger? Ja, ne? Yes. Vom Rekordsieger der Champions-Hockey-League, dass wir dort einen Spieler äh, verpflichten, der sogar eine wichtige Rolle oder größere Rolle im Kaderglock gespielt hat. Das, darauf kann keiner kommen. Also, äh, <lacht> ja, da nehme ich uns selber jetzt auch mal, <lacht> meine Stimme hat gar keine Lust heute, <lacht> dann, <lacht> äh, dann, dann nehme ich uns selber mal einen Schutz im Endeffekt. ne Also, äh, es ist wirklich der Faktor, dass er, dass er eine größere Rolle hier spielen möchte, dass er Leader sein möchte. Und da müssen wir jetzt ja auch ehrlich sein, das hätte er in Frühlünder sehr, sehr schwer geschafft, wirklich die leader einzunehmen. Da muss er wahrscheinlich nochmal eine Haus, Hausnummer größer sein. Aber äh, auch... Ich sage es gefühlt jede Podcast-Folge, aber man muss sich das mal vor Augen halten, wo wir herkommen und was wir jetzt auf einmal für Transfers tätigen, sei es auch ein Wirtan zum Beispiel, sei es ein Bruggieser, den wir damals verpflichtet haben, sei es jetzt und jetzt sind wir, haben wir fast es nochmal getoppt, ja, dass wir einen äh, an das Grünland haben. Vom, vom Standing und von Namen her ist das eventuell einer der, der größten Spieler, den den Fischtorn verpflichtet hat in der, in der Vergangenheit. Ja, also ähm, bei Wirtland war es ja schon genauso. Also, dieses, man muss sich das mal vor Augen halten. Ich finde, es wurde viel zu wenig gepredigt und sich viel zu wenig darüber gefreut, über diesen Namen oftmals. Nicht besonders, nicht, nicht, nicht von den Fans jetzt in erster Linie, sondern auch vom Verein selbst. So ein bisschen sich selber auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, schon gut, was wir hier gemacht haben jetzt mit diesem Transfer. Mhm. Ähm, aber dafür sind wir ja da. Wir klopfen allen auf die Schulter, weil ich finde es einen extrem starken Transfer. Und ähm, ich bin sehr gespannt, mit wem er in einer Reihe spielen wird. Du hattest äh, spekuliert, dass er mit Emega in einer Reihe spielen könnte. Ne? Äh, ja. ich, bin, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das, wie das zustande kommt. Also ich, ich freue mich extrem darauf. Ich glaube, das könnte ein Neuzugang sein, mit dem man einfach nichts falsch machen kann. Der, der kann gar nicht, nicht einschlagen, um jetzt nochmal die Fallhöhe <lacht> noch größer zu gestalten. <lacht>
2: ja, das äh, die Lobeshymne hier von Nico Tankow Ja, ohne Scheiß, das ist Grün doch richtig
0: Lund. geil, oder nicht? Also, ich, ich will ja nicht alleine damit dastehen, es ist, ist doch einfach heftig, dass wir so einen Namen, so einen Kaliber verpflichten Also ähm, Frülünder Göteborg und dann ist er ja nicht einer, der mal auf der Tribüne mal dann saß und dann mal ein bisschen gespielt hat, vor allem für eine fünf Minuten, sondern er war halt einer, der die dauerhaft gespielt haben Muss man ja Eben,
2: er hat fün fünf Jahre äh, bei Frülünder mhm. gespielt jetzt ähm, letzte Saison 48 Spiele, 13 Punkte noch, noch 13 Playoff-Spiele dazu und das Besondere ist ja auch, er war eigentlich nie aus Schweden weg, er hat eigentlich immer in Schweden gespielt, außer zwei Saisons, äh, einmal in Dänemark und einmal auch in Norwegen und äh, in Norwegen war er auch Kapitän bei Lillehammer, sprich, äh, er bringt auch gewisse Führungsqualitäten mit, die man sicherlich auch braucht, aber das ist ja noch nicht alles und da ich mich in der schwedischen Liga nicht so gut auskenne. Und Schan ich über dich. behaupte ich behaupte einfach mal, du dich auch nicht. Ja. Ha, Habe ich ihn lieber einfach mal selber gefragt, was die Fans denn für einen Spieler erwarten können.
3: Most of all, I think I'm a loyal guy that do everything for the team, that demands of, you, of me. Um hopefully I can uh contribute both in the both part of the ice. Um I want to be a a mean guy in the in the D-Zone und <coughs> stop plays, but also gonna wanna contribute with some, uh, some offensive uh Threat, too. Uh, so overall uh a good solid defenseman with uh, some character, I hope. I hope.
0: Ich würde sagen, dass es, wenn es so ein Paradetransfer gibt, wobei ähm, vor Freude Alfred schlaflose Nächte hat, weil er diesen Transfer getätigt hat, dann könnte das so ein Spieler halt sein. Wir haben einen Spieler mit Erfahrung von einem guten Verein, mit einem guten Standing, eine loyale Persönlichkeit und eine, eine extrem nette Persönlichkeit, so wie du ja auch gesagt hast, so von seiner Art her und halt ein Führungsspieler, ein Leader, einer, der vorangeht und äh, sich zum Publikumsliebling entwickeln könnte, ne? All, alles im Konjunktiv, aber äh, ich glaube, das ist wenn sich, wenn sich Alfred einen Transfer ausmalen könnte, wäre er es dieses Transfer gewesen, dieser Transfer gewesen, gehe ich jetzt einfach von aus. Würdest, würdest du da mitgehen, mit, mit dieser Meinung, also dass Alfred wirklich diese schlaflosen Nächte hatte in dem Fall? Also weil es hört sich für mich so an wie, wie ein, ein Mike Moore mit deutlich besseren Qualitäten, also was ist deutlich besser, damit will ich Mike Moore nicht schlecht reden, aber wie so ein äh, Mike Moore, der, der noch mehr noch mehr Erfahrung hat, noch mehr erreicht hat sportlich in seinem Leben?
2: Ja, schwierig, ne? Ich finde es immer schwierig, die Spieler so zu vergleichen dann. Aber ich glaube schon, dass Alfred sich bei solchen Spielern, die er von so großen Clubs auch verpflichtet, dann <lacht> schon sehr freut und so, so ein kribbelnden Bauch hat und sagt, Mensch, da freue ich mich schon auf den Tag der Veröffentlichung und ja. die Reaktionen aller Fans. So. Ähm, klar, ich finde es dann immer schwierig, weil... Ja, ich persönlich mich halt einfach in den Ligen auch nicht so auskenne und nicht so viele Spiele schaue. Also ich kann dann mit so einem andersgrün und konnte ich halt nichts anfangen. Ich habe den nie spielen gesehen. Ja, aber, gesehen, aber den Namen, ne? also
0: ohne zu wissen, wie die Liga ist oder sie selbst spielen gesehen zu haben, wissen wir ja, dass die Liga extrem stark ist und die Mannschaft extre extrem Eben. stark ist. Also bei jeder anderen Mannschaft wäre ich auch, wäre auch vorsichtiger in meiner Analyse gewesen. Ich gehe auch einfach nur, ich sage ja auch nicht, dass es so ist, dass es jetzt der Mike Moore ist oder der neue Kapitän für die Jahre ist. Aber ich glaube einfach, dass es ein, ein ähnlicher Typ sein könnte in dem Fall. Und das ist genau so ein Typ, den eben halt ähm, Alfred sehr mag, gehe ich von aus. Ja, ich glaube auch, das passt ganz gut. Also mein erster Eindruck war sehr, sehr gut.
2: Ähm, klar, der Anders war zu dem Zeitpunkt gerade mal sechs Stunden in Deutschland. <lacht>
0: Ja, Wahnsinn, ne? Das ist so. auch nicht gang -gegeben. Du hattest ihn ja, ich weiß gar nicht, ob du ihn gefragt hast oder jemand anders, aber du hattest mir die Story erzählt, dass er <lacht> noch nicht einmal in Bremerhaven war, bis zu dieser Pressekonferenz, was ich ja. halt auch extrem spannend finde, weil ja, einerseits kann man natürlich mit den Verantwortlichen auch telefonieren und sich die Stadt auf Fotos angucken, aber andersrum wenn ich halt jetzt irgendwo hinwechsel und dort für zwei Jahre unterschreibe und eben halt den ersten Step ins Ausland wage und wahrscheinlich auch einen Step wage und ich, ich spekuliere jetzt einfach mal, er wird nicht so viel verdienen wie bei Frolunder Also es ist ja schon irgendwie, du, du machst wahrscheinlich Rückschritte, was das angeht, aber machst Fortschritte, was die Verantwortung angeht im Team und ein Standing einfach im Verein und bei den Fans. Ähm, das zeigt ja auch wieder, wie loyal er wahrscheinlich sein mag. Ähm. Und äh, jetzt habe ich den Punkt vergessen, von dem ich hinaus wollte. Oh, Dass er ein geiler Typ ist. Aber ein geiler Typ, ne? Wo wollte ich hinaus? Ich, ich weiß es nicht mehr. Völlig egal, Nico. Völlig Achso, egal. doch, Vielleicht doch, du... weil, er, weil er ja doch, oh, war, ist weil er noch nicht in Deutschland weil er ja noch gar nicht in Deutschland <lacht> war. Aber ich hätte an seiner Stelle ja wenigstens einmal mit Thomas Popisch mal persönlich zum Beispiel gesprochen. Das finde ich halt eine spannende Thematik, weißt du? Ja, das also kann, also das weiß, kann ja sein, dass das geschehen ist. Ne? Ja, aber ja, dass er aber nicht in Deutschland war, hieß es ja. So, also nee, per, per Telefon oder Zoom. Ja, genau, aber einmal so die Stadt sich anzugucken, den Verein sich anzugucken, sich mit Alfred persönlich zu treffen, mit dem Trainer persönlich zu treffen, das sind ja, das sind ja Sachen, von denen ich jetzt persönlicher erfahren habe, dass es im Fußballgang und Gebe zum Beispiel ist, denn du wirst es nie erfahren, dass äh, einer nur über Telefon alles abgemacht hat, sondern du wirst immer diesen persönlichen Austausch haben, immer. Und äh, das ist jetzt im Eishockey nicht so. Ja, Schweden ist schon eine Ecke. Ne? <lacht> Aber äh, ich finde es trotzdem spannend, weil wenn man für zwei Jahre unterschreibt, muss man sich ja sehr sicher sein. Oder Alfred ist einfach kann super verhandeln über Telefon. <lacht> also äh, Anders hat auf jeden Fall erzählt, dass äh, er gehört
2: hat, Bremerhaven ist eine Stadt, wo Eishockey die Hauptrolle spielt quasi. Das hat ihn schon mal sehr beeindruckt. Und äh, ja, ansonsten hat er gesagt, nach der Pressekonferenz da, Guckt er sich mal sein neues Zuhause an, Wohnung und so, <lacht> weil er kommt ja dann auch mit äh, Freundin und Kind, weil äh, in ein paar Wochen wird er das erste Mal Vater, auch ganz aufregend und äh, ja, neue Familiensituation, neuer Verein, neue Stadt, macht schon Bock.
0: Ja, total halt spannend jetzt alles. Aber hattest du ihm ja auch gesagt, dass er sich ein gutes Timing irgendwie ausgesucht hat für das Kind. Also schön zur Sommerpause, das war gut vorausgeplant. Ja, falls man das ehrlich so vorausgeplant
2: hat, wirklich sehr, sehr gut. Ich denke nicht, wahrscheinlich war es eher Zufall. Aber naja, ähm, bevor wir das Thema anders gründen und abschließen. Aber das Kind eine ist schon geboren.
0: Nee, noch ah. nicht. Vielleicht wird es ja in Bremerhaven. <lacht> Möglich. Aber ich glaube,
2: so lange soll es nicht mehr dauern. Ich glaube, es wird alles in Schweden passieren. Okay. Aber äh, er wird dann ja, er, er oder sie, ich, ich meine, er hat gesagt Sohn, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wird dann ja in Bremerhaven aufwachsen zumindest erstmal. Ja, das stimmt. Ne? Das ist doch auch schön.
0: Was gibt Schöneres? Hat uns geprägt.
2: <lacht> <lacht> genau, und bevor wir das Thema an das Grünlohn schließen, eine Standardfrage, die wir in jedem Interview irgendwie stellen müssen. Worauf freut der Mann sich denn am meisten in der neuen Heimat? Ist es Eishockey? Ist es das Klimahaus? Ist es ein Besuch bei der Nordsee-Zeitung? Er wird es uns jetzt verraten.
3: Meeting all the guys in the, in the team. Um, I like being in a locker room and get some new friends. Uh, to know, to, uh, to have a guy to compete with. Uh, it's the hockey I'm here for it. So I'm hoping to excited to step on the ice there in the August. Uh, and uh, after that, just
2: also es ist dann doch der Eishockeysport, ne? der, der im Fokus steht, freut sich sehr darauf, surprise, die, surprise. Die, anderen Jungs, die, <lacht> die anderen Jungs in der Kabine kennenzulernen. Er meint, er ist äh, findet das sehr, sehr wichtig, dieses Kabinenleben, ne? dieses Zusammensein. Ich glaube, da ist er in dann auch genau richtig, <lacht> mhm, ja, weil da ja. ist eigentlich immer ganz gute Stimmung, außer man hat so ein, zwei Störfaktoren drin, die dann aber vielleicht auch wechseln. Und ja, es wird spannend. Ist ein cooler also Typ, kann ich schon mal versprechen.
0: Ja, Ich bin, ich bin wahnsinnig gespannt, wie bei allen Neuzugängen logischerweise, den das erstmal auf dem Eis zu sehen und für uns spielen zu sehen. Und das, ist halt der, der, das wird der Königstransfer eigentlich sein. So, ne? Da, das können wir ja für uns festhalten. Darüber wird jetzt nichts mehr kommen. Jetzt sind wir am Maximum mhm. angekommen. Heißt ja nicht, dass die anderen Spieler äh, definitiv schlechter sein würden. Aber ähm, von der Qualität her äh, haben wir jetzt auch nicht mehr viel Spiel rum nach oben. So, für die Pinguins.
2: Genau, Lars hat uns ja nochmal eine Mail geschickt. Vielleicht gibt es ja noch die Königsverlängerung mit Jake ja. Wirtanen. Ne? Mal schauen. Genau, ja,
0: fand, fand ich äh, schön, schön formuliert eigentlich. Königstransfer und Königsverlängerung. Wirtanen würden wir jetzt aber behaupten, dass es zu 99 ein Ja sein wird, pro Bremerhaven. Aber da warten wir jetzt einfach mal noch ein bisschen auf Vollzug, würde ich behaupten. Ich finde, wir
2: können die Folge auch guten Gewissens jetzt die Königsfolge nennen. Ja,
0: herrlich. Folge 127. Das ist, ist, mal die die das ist Clickbait. Das Wahnsinn. <lacht> wir machen ein bisschen Werbung und danach schauen wir mal auf die kühle These, über die wir uns bis unterhalten. Wird spannend werden, dreht sie über die um die U23-Position. Ja Bock, wir hören uns gleich wieder.
1: Powerbreak, wenn versichern. Dann persönlich. Deine ÖVB-Vertretungen in Bremerhaven. Marcel Bartmann in der Hafenstraße 81. Und Matthias Henke in der Bülkenstraße 41. ÖVB. Fair versichert.
0: Kleiner Fun-Fact: Ich muss meinen Platz jetzt gerade eben wechseln. Das hat Malte logischerweise ja nur gesehen. Aber weil ich zwischenzeitlich zweimal Malte einfach nicht mehr gehört habe, weil das Internet nicht richtig funktioniert, habe ich mich einfach jetzt direkt neben den Router auf den Boden gesetzt und nimmt von hier aus auf. Aber das lag eben dann doch an deinem Internet, ne? Ja, ich weiß nicht, obwohl ich im gleichen Raum bin, aber tatsächlich muss es an meinem liegen. Obwohl ich jetzt Merkwürdig. von 3 Meter Entfernung zum WLAN-Router bin, ich jetzt auf ungefähr 30 Zentimeter Entfernung meines Routers. Und jetzt hält es ganz gut. Also, es ist eine Katastrophe, ist das wirklich. Das ist ganz, ganz schlimm. Jeder Meter zählt. Ja, es ist, es ist, hört sich wie ein Witz an, aber es ist tatsächlich die Wahrheit. Es ist so traurig, ist das. Die kühle These malte. Auf den U23-Positionen sind wir besser aufgestellt als in den letzten, als in der letzten Saison. Heute habe ich echt mit, mit Wörtern, das ist halt nicht mein Ding. Ähm. Lass uns mal eins zu eins ein bisschen vergleichen, wenn möglich. Ja, so muss man es ja sehen. Alles klar, wir fangen an mit Nino Kinder versus
2: Nino Kinder. <lacht> ja, Nino Kinder ganz, sind wirklich sehr happy, da. dass er bleibt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ganz wichtiger Spieler, er hat sich top entwickelt, wird als Führungs-U23-Spieler, wenn man so möchte, vorangehen ja. und wird auch ja. immer seine Eiszeiten bekommen. Das kann man eigentlich schnell abhaken.
0: Ja. Definitiv, auch da hatten wir in den letzten Wochen ja schon mal angesprochen, dass ähm, er vielleicht mit der Saison mit dem meisten Druck jetzt ähm, bevorsteht. Ich bin sehr gespannt. Ähnliches Leistungsupdate nochmal oder Explosion wie in der letzten Saison, denn no problem, dann kann er wahrscheinlich auch die Ü23-Position einnehmen. Wenn er stagniert, dann könnte es eine enge Kiste werden. Darum bin ich sehr gespannt, wie gut er damit zurechtkommt jetzt im letzten Jahr. Aber Haken hinter, Nino Kinder haben schon viel drüber gesprochen. Wir sind große Fans von ihm.
2: Genau, nächster Vergleich. Ähm, nehmen wir Tim Lutz, der uns verlassen hat, und ziehen hin zu Marat Kaidarov. Da ja. äh, habe ich, <lacht> hab ich drüber nachgedacht. Irgendwie kann man die beiden relativ gut sogar vergleichen, ohne dass ich den Kaidarov habe spielen sehen. Aber äh, kommt aus der zweiten russischen Liga. Hat auch schon mal äh, ja, DEL-2-Einsätze gehabt für Freiburg. Sechs Spiele gemacht. Und äh, Tim Lutz kam ja aus der zweiten Schweizer Liga. Und ich würde sagen, sowohl Russland als auch Schweiz haben sehr gute Eishockey-Ligen. Von daher äh, denke ich mal, dass auch Kai darauf ein ja, sehr spielstarker äh, Angreifer ist, der technisch gut ist, der schnell ist ist überzeugt jetzt nicht durch seine enorme Größe, weil er ist nicht groß, <lacht> mhm. aber ich äh, Tim Lutz war schon glaube, dass er, groß, oder? Lutz war definitiv größer, ja, ja okay. ich glaube, dass, dass man die beiden relativ gut vergleichen kann und klar, für Kaidorow wird es darum gehen, ja, seine Chancen, die er bekommt, zu nutzen, ne? was Tim Lutz im Endeffekt leider nicht geschafft
0: hat, wenn man ehrlich ist ja um es wegzunehmen, so der richtige u23-Kracher ist jetzt nicht mit dabei so ja, da müssen wir auch und Justin Büsing ja ist cool aber DNL und DEL das ist schon das ist schon große Spannweite nochmal dazwischen muss man ehrlich sagen ne? das, das
2: wird spannend und da kann man ja direkt den nächsten Vergleich ziehen ich meine Georgi Sakian kam mit einer Empfehlung von ziemlich vielen Scorerpunkten in der DEL 2 zu mhm. uns und auch er hat Schwierigkeiten gehabt ne ja, ähm, ja. Ich, fand, ich fand ihn grundsätzlich nicht schlecht. Ich fand eigentlich immer, wenn er gespielt hat, hat er, hat er auch gute Aktionen gehabt. Solide. Ja. Aber, aber irgendwas hat halt noch gefehlt. So der letzte, der letzte Schritt hat noch gefehlt. Und deswegen ist für Sakian auch genau richtig, jetzt wieder den Umweg DEL 2 zu gehen. Wie Ich äh, hätte Thomas ihn noch Popisch ein Jahr mehr, gesagt. Er ja. hätte
0: ein Jahr mehr Bedenkzeit noch mal. Ein Jahr ihn noch mal ankommen lassen. Du siehst ja, was es zum Beispiel bei Nino Kinder ausgelöst hat. Ein Jahr, wo es ein bisschen schleppend lief, wo... Ja, auch ich, denn gesagt habe, so, pff, wenn da jetzt nicht mehr kommt, dann, dann ist es jetzt nicht so das, was man erwartet hat. Vor allem, der hat ja auch in, bei den Berlin schon eine Rolle gespielt, bevor er zu uns gekommen ist. Mhm. Und jetzt hat er ein ja, bei uns gespielt und in der zweiten Saison, warte, jetzt geht dann die dritte, oder nicht? Oder nee, ja. die vierte schon. Nee, ja. die dritte geht ja. Ich glaube, die dritte, ja. Ja, und die zweite Saison, da hatte deutlich größere Rolle auf einmal gespielt. Und ich hätte Sakian von meinem Laienauge aus schon zugetraut, dass er das ähnlich packen kann. Aber ähm, Thomas hat äh, kein Laienauge, Gott sei Dank, und wird eine bessere <lacht> Einschätzung abgeben können seiner Leistung, im Gegensatz zu mir. Und darum vertraue ich ihm dabei auch. Ähm, wo ich schon. Man hätte schon vermuten, er, er wäre ja noch U23-Position gewesen, ja. Ah nee, oder? Er ist auf jeden Fall jetzt gerade noch 22,
2: er ja. wird halt in dieses Jahr noch 23. Ja gut, aber da bin ich mir immer nicht sicher, ob du da dann rausfällst oder nicht. So, naja. Ah, kann stimmt.
0: nämlich sein, dass er da rausfällt und dann ergibt es ja schon Sinn, dass er nicht ja, in Haft bleibt. Ja, <lacht> absolut. Dann ergibt es wirklich Sinn. Also dann vergisst denn alles, was ich gesagt habe, wenn er aus der U23-Regelung eh rausfällt. Wenn er aber da noch drin sein sollte, dann hätte ich vielleicht noch den Versuch gewagt. Also ich finde es spannend. Wie, also ich wiederhole mich nochmal, ist jetzt keiner dabei, wo ich jetzt sage, okay, der kommt jetzt mit den sehr viel Vorschusslorbeeren an. Ähm, wie Ich nehme nochmal Nino Kinder als Beispiel. Da war man schon irgendwie so so eher dabei, dass man sagt, okay, ist schon eine gute U23-Position, die man jetzt mit ihm besetzt, weil er eben halt in Berlin eine Rolle gespielt hat, vielleicht nicht die, die er sich noch gewünscht hat und primär noch eine größere Rolle einnehmen könnte. Aber immerhin hat er eine Rolle eingenommen beim damals einer der, der Meisterschaftskandidaten im Endeffekt. Also ja. ich fand die Namen letz, letzte Saison fand ich eigentlich die Namen so gut wie noch nie
2: auf den U23-Positionen ja, bei uns. Ja. Vor allem im Sturm halt mit Tim Lutz. Ne? Ich, irgendwie gute, gute äh, vorherige Station gehabt, Georgi Zakian auch. Deswegen wirken jetzt einfach Marat darauf und Justin Büsing erstmal so ein bisschen, hm, muss man echt gucken, wie die sich da einfinden, äh, ob die wirklich viel Spielzeit bekommen können. Ja, ja. Aber wie gesagt, das darf man natürlich auch vorher nicht alles schon so krass beurteilen. Wir können ja nur sagen, wie der Stand jetzt ist. Und jetzt ist für uns halt so, wirkt im ersten Augenblick nicht so, nicht so stark wie letztes Jahr. Ne? Ja, aber ja, wo es stärker wirkt für mich äh, auf der Verteidigerposition, weil auch da dürfen wir nicht vergessen, hat letztes Jahr Nick Eichinger gespielt. Der ja, hat stimmt. seine Sache, der hat seine Sache zwar immer richtig gut gemacht, fand ich, wenn er gespielt hat, aber auch relativ wenig Chancen bekommen. <lacht> Ja, gut, aber mehr
0: Chancen, als wir gedacht haben. Vor der Saison haben wir gesagt, der wird keine Rolle spielen, außer es kommt halt ins Verletzungsnot, kommen die Pinguins, was sie ja zwischenzeitlich auch waren und darum hat er ja auch gespielt. Aber dann hat er auch, mhm. auch auf einmal gespielt in Situationen, wo wir es nicht, wo wir nicht mit gerechnet haben, vor allem am Anfang der Saison, was uns sehr überrascht hat. Also im Endeffekt hat er deutlich mehr Eiszeit bekommen, als wir dachten, aber er hat immer noch nicht die Rolle gespielt und ich glaube auch, dass wir besser aufgestellt sind jetzt.
2: Genau, Philipp Preto kommt eben ja, mit der Empfehlung auch von schon DEL-Spielen für, äh, für Mannheim. Dann viele DEL-2-Spiele für Heilbronn, auch gescored. Also der hat halt schon ein bisschen mehr vorzuweisen als Nick Eichinger. Ähm, Nick Eichinger war ein richtig guter Typ auch so. Mhm. Äh, sehr, sehr nett. Hat, glaube ich, auch immer so ein bisschen für Unterhaltung gesorgt in der Kabine, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Und äh, natürlich auch wichtig, dass Philipp Preto sich da so ein bisschen neu einfinde, der soll ja jetzt nicht den Alleinunterhalter spielen, aber auch als junger Spieler muss er ja ein bisschen Selbstvertrauen zeigen, ne? so also ein bisschen dich äh, schnell integrieren, ja. weil dann wird auch automatisch deine Leistung besser, bin ich von überzeugt.
0: Ja, absolut. Also ich bin, ich bin sehr gespannt, ähm, wie viel Eiszeit sie bekommen werden, die jungen Spieler. Ich hoffe ja immer auf viel Eiszeit, weil nur so kann man sich entwickeln. Wir sind jetzt nicht gerade verwöhnt, was die U23-Position angeht. Ich hatte das Gefühl, letzte Saison machen wir einen guten Schritt. Auch von den Eiszeiten her hatte man das Gefühl, sie äh, haben alle einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, die hatten auch deutlich mehr Eiszeit, nur gefühlt, mehr Eiszeit als in den Jahren davor bekommen. Und haben auch eine größere Rolle gespielt, vor allem als die erste und auch ein Tick die zweite Reihe nicht so performt haben, haben die dritte und die vierte das ja extrem gut ausgeglichen. Darum hat es mich hinterher doch gewundert, dass wir so einen kleinen Umbruch auf den U23-Positionen gemacht haben. Äh, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ähm, was daraus wird. Wir hatten, glaube ich, auch noch eine Mail bekommen, auf die wir Bezug nehmen wollten, wenn mich jetzt nichts täuscht. Von Lars. Larisie. Korrekt. Lars hat uns
2: quasi, ja... <lacht> Eine sehr gewagte These geschickt, die aber relativ spannend ist, weil er behauptet einfach, kein U23-Spieler wird es bei den Pinguins schaffen, sich im U23-Bereich durchzusetzen, weil er aufgrund der besonderen Situation in Bremerhaven sofort besser sein muss als norwegische oder dänische Nationalspieler mit deutschem Pass.
0: Lange These, aber lass uns sie gerne <lacht> besprechen. Hm. Ähm, wir hatten nämlich vorgenommen, die nicht als einzelne These zu nehmen, weil wir erstens nächste Woche keine These haben, das schon mal als Info für euch. Und zum zweiten passt extrem gut und die heutige These halt einfach rein. Ähm, ich muss ihm Recht geben. Es ist natürlich, und äh, das mag kein Bremer Affner hören und das stärkt auch nur die Meinung anderer del Vereine, aber ist natürlich nicht förderlich, diese Denkweise zu haben, dass man sagt, okay, wir fördern keine deutschen Spieler, weil die eingedeutschten jungen norwegischen Spieler eine bessere Leistung bringen als die Deutschen, so im Endeffekt. Ne? Natürlich nicht förderlich für das deutsche Eishockey, sondern das ist ja einfach Fakt und da muss man auch nicht viel drüber nachdenken, dass das eben halt so ist. Ähm, dennoch ist es einfach so, es ist einfach so. Ich habe Hoffnung, oder ich hatte auch schon Hoffnung für, für die Saison eigentlich gehabt. Die wurde jetzt etwas getrübt, dass wir eben halt mit zwei angehenden Nationalspielern, auch mit einem Moritz Wirth der angekommen ist und sich extrem stark entwickelt hat, ein Nino Kinder, der zu uns gekommen ist, der sich extrem stark entwickelt hat, zu einer großen Position bei uns geworden ist, auch in den Special Teams, dass dadurch eben andere Spieler auf die Idee kommen, okay, wir probieren es aus, in Bremerhaven Fuß zu fassen, da den nächsten Schritt zu machen ist jetzt nicht so gewesen, wie ich es erhofft habe, im Endeffekt. Vielleicht werde ich auch voll überrascht. Sonst sind wir jedes Jahr, das weiß ich, jedes Jahr schwärmen wir über die U23 Position und dann enttäuschen sie. <lacht> das ja, ist, Das ist wirklich immer so. Vielleicht ist jetzt da genau umgekehrt. Also die können mich vom Gegenteil sehr, sehr gerne überzeugen. Ähm, ja, abzuwarten, im Endeffekt, ne? äh, wie die sich entwickeln. Ist natürlich jetzt extrem schwierig, schwer auf die These von Lars einzugehen. Ähm, er bin ich dabei nur einfach recht mit diesen norwegischen, dänischen Spielern, mit diesem Punkt. Äh, aber es ist nicht unmöglich, es zu schaffen. Und ähm, ja, muss ja nur Nino Kinder mal sehen. Ich glaube schon, dass er das Potenzial hat, sich zu etablieren, Ü23-Position einzunehmen. Das ist so das Paradebeispiel. Die anderen muss man einmal Spiel sehen, um das bewerten zu können. Wer weiß.
2: Und die anderen sind ja auch nochmal viel, viel jünger. Ja, so ein Justin ist ja, B, so ja extrem jung. Uh, Marat Keiderhoff ist glaube ich auch erst 21, wenn mich nichts täuscht, die haben ja auch noch ein bisschen Zeit, ne? dass wir jetzt, muss man ja auch mal sagen, dass wir jetzt keinen Tim Stützle als U-Spieler jemals haben werden, ist auch völlig klar. <lacht> ähm, ich meine, man sieht jetzt, wen München als U-Spieler geholt hat, mit äh, ich glaube, Nico, Nico, heißt er Nikolas Heigl und Thomas Heigl oder Nikolaus Heigl sogar, ich weiß nicht, ähm, Die von, von Salzburg, die sind überragend, ne? also es sind U-Spieler, die kannst du sofort reinwerfen, können dritte, zweite Reihe spielen.
0: Aber gefühlt bekommen die auch oftmals wenig, wenig Chancen, sage ich mal, sich über eine Saison zu beweisen, sondern sie müssen funktionieren oder sie werden so ein bisschen, also es ist mein Gefühl manchmal so ein bisschen bei den Bremerhavenern, dass die U23-Positionen mhm. jetzt nicht die, die wahre Chance bekommen, sich wirklich zu entwickeln und das jetzt über eine Saison hinaus, dass man wirklich denen auch mal vertraut, wenn es ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gibt. Ja, ich weiß ja nie, was da im Hintergrund passiert. Es kann natürlich auch immer sein, dass ein Zakian sagt, okay, es gefällt mir einfach nicht, ich möchte jetzt mehr Praxis, Spielpraxis haben. Und die wollen einfach nicht die Möglichkeit annehmen, bei Bremerhaven sich zu entwickeln und mal ein bisschen mit, mit, mit Piano Schritt <lacht> da voranzugehen. Ne? Also äh, was man, oftmals gibt einem das so ein bisschen das Gefühl, okay, wir geben den Spielern aber auch nicht die Möglichkeit, sich so 100 zu entwickeln, wie bei einem Zakian, dem man halt eine Saison gibt. Spielt jetzt nicht so ideal, jetzt ist er weg. So, und das ist ja auch nicht der Weg, den man vielleicht gehen sollte.
2: Nee, aber vielleicht ist es auch einfach das Geschäft und manche Clubs können sich es vielleicht dann erlauben, äh, Spielern einfach noch eine Chance zu geben. Und andere Clubs, die vielleicht ja so ein bisschen den Druck haben, funktionieren zu müssen, ja. die äh, ja, müssen dann diesen Weg gehen. Aber ich glaube, grundsätzlich hat sich das in Bremenhaven schon ein bisschen besser entwickelt. Als zu Beginn mit den U23-Spielern. Sie kriegen mehr Eiszeit, haben man letztes Jahr gesehen, kriegen mehr Chancen. Und wenn du jetzt noch da richtige Knaller hast, die einfach mal durch die Decke gehen, dann sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Ich bin gespannt, bin gespannt. Also, jetzt ist es halt richtig schwer zu spekulieren, weil. Ja, wir haben hm, ist kein unmöglich. Von, ja, es ist unmöglich für uns. Wir haben keinen von den Spielen sehen. aber wie immer, wir vertrauen Alfred 100 Prozent und Alfred wird gute Connections haben, die ihn nicht bescheißen. Und wenn die sagen, der ist gut, dann ist er gut und darauf freuen wir uns dann in der nächsten Saison. Mal gucken, auf wen wir uns sonst noch in der nächsten Saison freuen. Wir haben Transfer, -Bingo.
2: Nico, bitte nenne mir eine Zahl zwischen 1 und
0: 8. Oh, hast du, hast du gestrichen ein paar Namen?
2: Ja, ein paar sind schon gewechselt und ja, es sind jetzt auch überwiegend noch Stürmer drauf. Ähm, heißt, man müsste spekulieren, dass entweder Wirthan oder anders nicht zurückkommen.
0: Aber anders sind da, setze ich ja noch ein Fragezeichen hinter. mal schauen, nimm die drei.
2: Die drei. Okay. Ich werde ihn kurz suchen. Nächstes Mal muss ich mir alle Tabs aufmachen. Da haben wir. Ein Spieler von, witzigerweise, einem Gegner aus der Vorbereitung der Penguins, die jetzt kommen wird. <lacht> Deutschland
0: das passt ja nicht Deutschland?
2: Nee, er spielt oder hat zuletzt in der Schweiz gespielt. Ah, okay. Ähm, beim HC Lausanne in der ersten Schweizer Liga, ist Kanadier, 32 Jahre alt. Mhm. 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 Muss man mal überlegen. Der <lacht> <lacht> nee, spielt äh, rechter, rechter Flügel quasi, rechte Außenstürmerposition. Äh, 1,80 groß, 80 Kilo. Eigentlich, also so eher verhältnismäßig, sagen wir mal, kleiner und wendiger. Ja. Hat tatsächlich schon zweimal die schwedische Liga gewonnen. Zweifacher SHL-Champion. Krass. Mit. Äh, mit wem hat er die gewonnen? Wahrscheinlich mit Skeleftea, wenn ich mir hier die Playoff-Spiele so anschaue. Oder mit Vexjö. Er hat bei beiden gespielt. Ähm, zwischendurch war er mal in Russland unterwegs, bei Nizhny Novgorod und bei oh Gott, was ist das für ein Verein? Traktor Chelyabinsk. Klingt auch spannend. Ja, ja und in der letzten Saison hat er aus irgendeinem Grund nur 17 Spiele gemacht, insgesamt. <lacht> und 16 Spiele hat er in Russland gemacht. Und eins ein einziges hat er für Lausanne gemacht. <lacht> ja gut, dann kommt er von Lausanne. <lacht> es, faktisch kommt er von Lausanne. Ja. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Wahrscheinlich auch äh, der, vielleicht der äh, Kriegssituation geschuldet oder so. Müsste man mal in Erfahrung bringen. Habe ich jetzt so nicht erforscht. Äh, in Russland hat er 16 Spiele gemacht, 2 Punkte. Ähm, ansonsten hat er vorher mal sehr gut gescored. Bei Vechsjö zum Beispiel eine Saison mal 39 Spiele, 39 Punkte. Auch zweimal über 40 Punkte gemacht, darunter eine Saison auch in der KHL. Also, er weiß, wo das Tor steht, definitiv. Und ähm, ja, ansonsten hat er gar nicht so viel Spannendes vorzuweisen, ehrlich gesagt. Er hat bei ja, Top Clubs schon mal spannend. Wollte gerade sagen, ne?
0: das ist spannend wirklich, genug, was du gerade erzählst: Top Clubs, positionen
2: Rechter Außenstürmer. Mhm. Fünfmal Champions Hockey League gespielt. Da auch gute Punkte gemacht. Und Namen brauchst du noch, ne? Jo. Namen brauchst du noch. Äh, Andrew Kelloff heißt er.
0: Okay. Ist, sind wir uns einig, dass es aber schon eher der Würthan-Ersatz wäre? Ja,
2: der wäre wahrscheinlich schon. Also, so dritte Reihe hat wahrscheinlich keinen Bock in Bremer. <lacht> Wäre eher so der zweite Reihespieler, ne? also Ja, ich denke auch. Auf seinem Bild, muss man sagen, bei Elite Prospects, sieht er richtig sympathisch aus. Da lacht er ganz fröhlich. <lacht> ähm. Aber viele Strafzeiten. <lacht> und äh, ja, Schwenning und Ingolstadt waren anscheinend mal an Kelloff dran. Ich habe mal hier News eingegeben. Ähm, aber... Ah, jetzt lese ich es gerade. Schwenning hatte den Spieler verpflichtet, aber er durfte da wieder raus, um in die KHL zu wechseln.
0: Oh, das ist sympathisch.
2: Ohne ein Spiel für Schwenning zu machen.
0: Das ist sympathisch, das ist loyal, das ist super, das mögen wir.
2: Das ist dann vielleicht eher so ein Fakt, dass man ihn nicht holt. Ja, gut,
0: wäre halt wieder der wirt an der Satz, ne? um nochmal mit dem Augenzwinkern drauf zu gehen. Ja, ja. <lacht> aber naja ähm, eine ein Spekulation, jetzt mit dem Hintergrund natürlich müssen wir da ein großes Fragezeichen hintersetzen äh, mit dem Punkt, dass es auf jeden Fall ein zweiter zweite spieler wäre und dem Punkt, dass aller Wahrscheinlichkeit nach ein Jack Wirtham bleiben wird Laut unseren Informationen sogar sehr, sehr sicher ähm, ist das eher, eher keiner für Bremerhaven aber falls er doch geht, der Wirtham Why not? Warum nicht? Wenn Schwenning ihn bekommen kann, dann kann Bremerhaven den auch bekommen.
2: Mit Sicherheit. Und Bremerhaven will ja so. dann
0: hochspielen. spielen.
2: <lacht> er will ja auch was reißen in der Liga. ne? <lacht> Wenn man ehrlich ist, bei Schwenning gewinnst du ja keinen Blumenkopf. ne? Weg von Schwenning, rein in die Werbung.
1: <lacht> Powerbreak. Die Fishtown Pinguins gibt es auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Penguins In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
0: Und damit kommen wir zum Vorbereitungsprogramm der Fishtown Penguins Und ähm, ich würde behaupten, so ein namhaftes Programm hatten wir, seitdem wir wenigstens in der DEL spielen, noch nie gehabt. Das ist echt ja. tough, auf jeden Fall.
2: Kann man so unterschreiben. Also da warten einige Kracher. Das mhm. ist die optimale Vorbereitung auf eine starke DEL-Saison. <lacht> ähm, es geht eigentlich auch relativ human los, finde ich. Ähm, am 12. August hat man eventuell ein Heimspiel. Das ist noch nicht ganz sicher,
0: äh,
2: ob das stattfindet.
0: So Tag der Fans, so in der Art und Weise wahrscheinlich. <lacht> Weil danach wird erst die Mannschaft vorgestellt, finde ich auch witzig, ein paar Tage später. Also <lacht> ja,
2: verwirrend. Auf den maritimen Tagen wieder, äh, am 17. August. Um Viertel nach fünf soll das Ganze auf jeden Fall stattfinden. Wo genau, werdet ihr bei uns dann äh, erfahren. Und dann geht's los. Dann starten die Spiele. Erstmal mit einem kleinen Turnier in Krefeld, weil die vermissen uns so. Die wollen, dass wir mal wieder in deren Arena spielen. <lacht> ja, mal gucken, ob wir überhaupt gegen Krefeld spielen dürfen. Das erste Spiel wird auf jeden Fall gegen Slovan Bratislava sein, aus der Slowakei. Und einen Tag darauf geht es dann entweder im Finale oder im Spiel Platz 3 gegen ja, Krefeld oder die Düsseldorfer EG. Vielleicht trifft man schon Moritz Wirth wieder.
0: Stimmt. Spannende stimmt. Konstellation. würde freuen, oder?
2: Ja, ich bin schon am Überlegen, ob ich dahin hinfahre zu dem Vorbereitungsturnier, weil. Düsseldorf oh und Krefeld sind, sind nicht weit auseinander. Ähm, das könnte man schaffen. Mhm. Von daher, mal gucken. Weil in die Schweiz werde ich nicht fahren. Da spielen die Penguins auch wieder. Bei diesen äh, Coupe, Coupe de Bain heißt er, glaube ich. <lacht> spielen zwei Spiele in Yverdon und ein Spiel in Düdingen gegen drei Schweizer Top-Teams. HC Lausanne, haben wir eben schon angesprochen. Dann gegen Fribourg, Gotteron, wie letztes Jahr. Und auch gegen HC Ambri-Piotta. Also sind wirklich hochkarätige Gegner, die es uns nicht einfach machen werden. Ich werde keine These aufstellen, dass wir alle Vorbereitungsspiele gewinnen. Das werde ich dieses Jahr nicht machen.
0: <lacht> <Vor lacht> es wird beim nicht SBB passieren. Energie-Cup kommt spätestens der Gegner, wogegen wir wahrscheinlich nicht gewinnen werden.
2: <lacht> ja, haben wir auch schon drüber gesprochen. Da äh, starten wir mit dem Halbfinale. Äh, auch am der SCB Energie September. Cup
0: war, glaube ich, noch nie so gut besetzt wie dieses Jahr.
2: Ja, ist wirklich stark, ne? Also zwei andere DEL-Teams hatten wir zwar schon mal, aber nicht zwei so gute. Ja. Weil Halbfinale erstmal gegen die Eisbären Berlin. Warum auch nicht, ne? Ja, eben. Das macht Spaß. Also, das mögen wir best, das hat man gerne. Bessere Gegner hättest sie nie aussuchen können. Ja, ja und dann äh, Spielplatz 3 geht es dann. Nein. Oder im Finale geht es dann gegen äh, Oslo oder die Grizzlies Wolfsburg. Also ich weiß nicht, wie Oslo zu schätzen ist weiß ich auch nicht, startet. ist schön, waren wir beide schon?
0: Das stimmt, das stimmt. Wunderschön. Trotzdem ja. müssen wir nicht gegen die spielen. Ich hätte gerne zwei DEL-Vereine. Vor allem, ja. wir werden ja wahrscheinlich den SVB Energiecup dieses Jahr wieder äh, kommentieren, ähm, wenn alles normal läuft, wieder über Spray-TV. Können wir schon mal alle drauf freuen. <lacht> ähm, wir freuen uns ja auf jeden Fall drauf. Wir hätten schon gerne zwei DEL-Vereine. Letztes Jahr lief das ja, bin ich der Meinung, gar nicht nach Plan. Da lief alles so, wie wir es nicht haben wollten. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Konstellation war. Aber es war nicht gut. Ich glaube, wir hatten ein schwedisches Finale, oder? Stimmt, ja, wir hatten das frühe ja. Spiel gehabt gegen Krefeld, ein spielen Platz 3 und ein rein schwedisches Finale. Das hat Spaß gemacht, das war super.
2: War cool, ja. <lacht> <lacht> das ist soweit das Vorbereitungsprogramm. Ähm, einige Spiele, dazwischen wird natürlich hart und fleißig trainiert, so wie es sich gehört in der Vorbereitung, ne? Und dann geht es irgendwann auch schon Mitte September mit der DEL wieder los. So lange ist es gar nicht mehr hin,
0: Freunde. Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank. Äh, ja, jetzt hat die Vorbereitung, die war ja auch relativ schwer aufgestellt, hat uns ja doch viel gebracht. Gute Vorbereitungen gespielt, sind richtig gut in die Saison reingekommen. Also wirklich äh, haben wir einen Kometenstart hingelegt. Ähm, und ich spekuliere einfach mal und ich hebe mir die These noch für ein paar Wochen auf, aber dass wir einen ähnlichen Start wieder hinlegen werden, weil unser Trumpf im Ärmel für, jede, für jeden Start in die Saison ist das Team, was wir beisammen gehalten haben. Bei den meisten gibt es immer so einen kleinen Umbruch, Leistungsträger werden abgegeben, neue Leistungsträger werden geholt, das ist im Bremerhaven ja nie der Fall. erste Reihe wird immer gehalten, <lacht> ja, da gibt es kein Rütteln und von den ähm, drei, vier Eckpfeilern in der, in der Verteidigung bleiben drei. Ja, also da, da sieht man auch schon, die komplette zweite Reihe haben wir auch noch nicht, noch nicht offiziell, aber nahezu gehalten. Also, das sind alles so Trümpfe, die wir setzen können in den ersten fünf bis zehn Spielen in der Saison, wo die anderen sich erstmal noch einfinden müssen, trotz Vorbereitungsspiele, wo die, die alle noch den Ablauf kennenlernen müssen untereinander. Und Bremerhaven hat den Ablauf halt schon voll drinne. Und ich sag's so, wie es ist, das wird ein mega Saisonstart werden.
2: Und Nico, bevor ich dich jetzt in den wohlverdienten Urlaub entlasse, ja. ne, wollte ich schon immer mal was von dir wissen. Oh Gott. Ja. Und, und zwar, ja, du fliegst ja nach Rodos, ne? Ja. Das kann man sagen. Darf man sagen. Mit welchem Pinguinspieler könntest du dir denn eine Woche Rodos vorstellen? Oh,
0: schöne Frage. <lacht> sehr, sehr schöne Frage. Oh, jetzt muss ich drüber nachdenken, erstmal. Ähm, also, Rodos ist ja eher so Entspannungsurlaub, weil ich äh, Partyurlaub und Entspannungsurlaub würde ich unterschiedliche Personen mitnehmen, definitiv. Definitiv. Mhm. Das muss ja so ein entspannter Typ einfach sein. So von der Art her. Einfach ein netter, entspannter Typ. Weil Party, ich, ich antworte einfach auf beides. Ich glaube so Party könnte ich mir zum Beispiel so ein Phil Brookie so gut vorstellen. Der trägt dann auf einmal doch den Schlips so über die Stirn gezogen und tanzt auf den Tisch. Also so einer ist das mit Sicherheit. Ähm, ich muss mal überlegen. Ist dir direkt einer in den Kopf gekommen? Bei dir? Nee, 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 nee. Ist nicht. Ähm... Ich glaube, ich glaub, so ein ross Mauerman ist ein sehr entspannter Typ. Ich glaube, mhm. glaub, das könnte das könnt ganz cool sein. Ähm, ich muss weiter überlegen. Äh, boah, voll schwer. So ein Dominik Uha, auch irgendwie cooler Typ. Uha, kann schon ich, cool, ja. Könnte ich, ich mir auch ganz gut vorstellen. Ja, wahrscheinlich so in die Richtung. Ich glaube, Partyurlaub wäre einfacher, sich zu entscheiden ist das. <lacht> ja, ich glaube, so in die Richtung würde ich gehen. Was würdest du denn sagen?
2: Ich war, also ich glaube, ich würde mit Christian Weise fahren, weil ich glaube, Christian Weise kannst alles abdenken. Du kannst mit dem auch den ganzen Tag mal einfach am Pool liegen. Mhm. Du kannst mit dem aber auch abends losziehen. Mhm. Ich glaube, ja, der, der wickelt so das Gesamtpaket ab.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Stimmt, ja. Guter Punkt, Christian Weise, damit hast du alles abgedeckt, was du brauchst für so einen Urlaub. Ich
2: glaube auch. Und wenn du blöd angemacht wirst, hau er den aufs Maul. Oh, das ist gut.
0: Kannst du Respekt verschaffen am Pool. <lacht> also nichts mit Reservieren mit, mit dem Handtuch. Gibt's bei Weise, nee, nee. nämlich nicht. Der Boah, besorgt dir deinen Liegeplatz dort, am vollen Pool. Ähm, ja, ich frage ihn mal.
2: Ja, siehst du. Dann haben wir es.
0: <lacht> äh, dann haben wir noch letzte Hinweise, bevor. <lacht> bevor wir die Podcast-Folge beenden, man ist gut reingekommen, ne? In die Folge muss man sagen, man ist wach geworden, irgendwie ein ja. guter, guter Wake-up-Podcast. <lacht> jetzt bin ich,
2: bin ich bereit für Tennis, muss auch gleich Was? los. Hi, hey, ja. ich bin
0: bereit gleich für mein Frühstück erstmal. Ähm, Ehrlich. Wir haben letzte Hinweise nochmal, nordsee-zeitung.de, da könnt ihr alles neu lesen. Wir nehmen ja jetzt schon am Sonntag auf, das Nummer nebenbei, das hatten wir ja am Anfang angekündigt, also früh am Sonntag, heute wird es ja, für uns heute am Sonntag wird es ja wahrscheinlich jetzt keine... Uh, News geben der Penguins. Uh, ich spekuliere jetzt einfach mal, ihr werdet es ja schon wissen dass am Montag oder Dienstag eventuell eine News kommen könnte wahrscheinlich eher Dienstag uh, wir werden es wahrscheinlich, außer Malte, macht sie wieder die Mühe und es ist wieder eine Pressekonferenz und sowas, aber werden wir wahrscheinlich, wenn denn, diese Person nicht im Podcast drin haben und auch danach nicht im Podcast. Das ist jetzt schon mal so nebenbei. Ne? Wir haben beide Podcast-Folgen schon gedreht. Vielleicht hört ihr jetzt mal ein Audio oder sowas, wenn Malte ganz nett ist, hören wir eine Audio von dieser Person, aber da warten wir einfach mal ab. Kein Versprechen an dieser Stelle, aber nur damit, damit ihr Bescheid wisst, warum vielleicht nicht, äh, ist thematisch darauf abzielt, aber dafür haben wir ganz andere coole Themen. Aber Falls ihr irgendwas entwickeln sollte im Bereich Neuzugänge, Vertragsverlängerungen, Abgänge vielleicht auch noch, nordsee-zeitung.de, da seid ihr bestens abgeholt. Und ich, ich führe einfach mal den Monolog kurz weiter. Wenn ihr euch beteiligen wollt, egal an was in dieser Podcast-Folge oder für die nächsten Podcast-Folgen, nordsee zeitungde
2: So, und wenn ihr dann noch eure freie Zeit nutzen wollt, sinnvoll nutzen wollt, klickt auf vespa.de. Oder geht in die Vespa-Filiale eures Vertrauens und besorgt <lacht> euch die fishtown Penguins kreditkarte Die offizielle, offizielle. Kreditkarte der fishtown <lacht> Penguins. Ne? Also damit macht ihr nichts falsch, habt ihr schon häufig bei uns gehört, aber äh, ist wirklich sehr, sehr cool. Hat glaube ich auch nicht jeder Verein, ne? so eine Partnerschaft, muss man auch mal sagen. Das stimmt, das stimmt. Sollte jeder Pinguins-Fan im Portemonnaie haben.
0: So, und damit machen wir einen Haken hinter dieser Folge, hinter Folge 127, immer noch absurd. ey. Finde ich krass. Ähm, machen wir einen Haken hinter, ist abgedreht. Ich verabschiede mich, ich meine Udo, packt jetzt meine Tasche und dann geht es morgen früh los Richtung Hannover Airport. Ähm, ich freue mich da drauf, wir hören uns also, nächste Woche hören wir uns tatsächlich wieder. <lacht> Alles verwirrend, mhm. ihr werdet auch etwas verwirrt sein, weil wir wissen ja schon, wie die Folge aussehen wird. Alles ein bisschen wirr. Könnt ihr euch schon die, mal Verwirrung, die Verwirrung wird auch
2: verwirrt sein dabei richtig. Bei der Folge.
0: In dieser Folge ist alles ein bisschen wirr, aber darum nicht nebenbei den Podcast hören, sondern ihr müsst euch schon ein bisschen hinsetzen und euch ein bisschen konzentrieren bei der Folge. Aber das ist ja auch nicht zu so viel verlangt. Ha? schafft dir. Äh, Malte, Malte wir sehen uns aber tatsächlich in zwei Wochen erst wieder. Ich Nico, ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub. Genießt ja, die Sonne, erhol dich gut und äh, komm gesund und munter wieder. Ich gebe mein Bestes, gut gebräunt, und um gesund und munter wiederzukommen. sie genießt du auch äh, ja, noch die Vorfreude vor deinem Urlaub? Geht ja auch bald los. Ne? Ja, vier Wochen noch, bin heiß. Ja, ja. Ich sage: Kuss auf die Ohren, bleib stabil, bleib sportlich, seid natürlich lieb zueinander. Dann hören wir uns. Wir hören uns tatsächlich in einer Woche wieder. Bis dann und rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.